0: Chiquer, ¿cómo estás? Yo soy Sole y te doy la bienvenida a Pinchic el Podcast, un espacio en donde queremos inspirarte a sacar tu máximo potencial en lo personal y profesional. En el episodio de hoy tengo a una invitada muy especial, Dorita Valverde una de mis súper y grandes socias. Conozco a Dorita desde hace, uff, casi seis años. Ni yo me la creo. Y si mal no recuerdo, me escribió por correo o por Twitter cuando lo usaba más seguido. Me preguntó si podía grabarme un video y yo dije que sí. Luego de eso la uní a mi equipo y me ha ayudado en muchísimas cosas hasta que hace tres años le dije hagamos un evento increíble solo para mujeres. Enseñemos make -up, traigamos panelistas, hablemos de emprendimiento, hagamos nuestra propia versión del Global Rally pero en Perú. Desde ese día Dorita es mi mano derecha en el workshop, o sea, lo que quería que sea la versión peruana del Global Rally ya es hoy uno de los eventos de mujeres más esperado por todas las chicas. Además, Dorita es mi socio en Chick Media, otra unidad de negocio de Pinchic en donde asesoramos y desarrollamos estrategias y contenidos para marcas lideradas por mujeres. Y como si esto fuera poco, Dorita es directora de cuentas en Webtilia, una agencia digital acá en Lima que trabaja con marcas como Aruma, Tambo, entre otras. O sea, como te das cuenta, Dorita es una trome. Por eso la invité a este episodio en el que hablaremos sobre por qué debemos dejar de decir que el COVID-19 es una coyuntura y veremos también cómo puedes adaptar tu contenido a distintas plataformas. Nuevamente, quiero recordarte que debido a las regulaciones de aislamiento social dispuestas por el gobierno, ¿no? Los episodios de el Podcast son grabados por videollamada, por eso en algunos momentos la conexión puede fallar. Te pido de todo corazón que seas paciente y muy comprensiva. Esto podría ser una transmisión en vivo por Instagram, pero aquí puedes escucharlo cuando y donde quieras. Y lo mejor es que no se va a borrar en 24 horas. Ahora sí, Dorita. Yo te voy a decir Dorita, ya. Te voy a presentar como Dora en la intro. Ah, no, qué ¿Te horrible, voy a Dora. Me gusta que me digan Dora. ¿Te gusta? Ah, ya, Dorita. Dorita, antes de empezar, cuéntales a las chicas sobre ti. O sea, de hecho, yo ya sé toda tu aventura académica, toda, toda tu vida, ya sé, no, mentira. Cuéntales lo que haces ahorita, cómo te divides en mil para cumplir con las cosas de tu trabajo sí, como sí, dependiente. Sí, sí. <ríe> Y también, bueno, cuéntale sobre eso, porque te divides en 10.000, como acabas de decir. Mi trabajo de día, como le digo, <ríe> mi trabajo de día es en la agencia, ¿no? Eh, manejo, bueno, soy directora de cuentas en WebTilia, que es una agencia de marketing digital. Y mi día a día es estar haciendo que los clientes estén felices <ríe> proponiendo mm. cosas, ¿no? Con, junto con, con mis equipos de social media, de web, de todo, todo lo que ofrecemos. Este es mi trabajo de día, por así decirlo. Aparte, tengo el trabajo contigo, ¿no? Que es... Nuestro, nuestros hijitos, que son nuestros Media, pequeños hijos. nuestros babies, que es Chic Media, que ahí, o sea, si no tuviéramos el equipo que tuviéramos, no sé cómo haríamos, porque nos ayudan un montón los chicos, Katy, Abraham, Santiago, todos los chicos que trabajan con nosotros, nos apoyan un montón y de hecho nos, nos, nos aligera bastante a ti y a mí el tema del... De la carga, ¿no? Y sobre todo nos da ese espacio a ambas para poder pensar sobre qué, qué proponer. Y aparte está nuestro otro baby que es el workshop y talleres para emprendedora, que es lo que, que más nos gusta, creo. No sé, es lo que a mí más me gusta <risa> en realidad, no. ¿no? El tema de hablar, hablar con la gente, buscarle soluciones a, o, o darles guías para sus emprendimientos, ¿no? Que es algo bien bonito <risa> bien, bien, bien cool, que ahora con la tendencia ya no nos veremos tanto tal vez, pero digitalmente sí, ¿no? Sí, que eso es eso, lo bueno, sí, es lo bueno, ¿no? O sea, todo todo el día que he estado grabando episodios hoy día de, de podcast, de hecho, eh, si hay algo que, te, que pensamos en común es de que esto está... Dando nuevas oportunidades. Entonces, a pesar de que, como tú dices, no nos vayamos a ver las caras en el workshop, que te, era lo más bonito del evento, ¿no? Poder sí. verle las caras a las chicas, este, ver lo emocionadas que quedaban después de cada charla. Pero, pero nada, así como nosotras, eh, como emprendedoras y con uno de nuestros bebés, el workshop, tenemos que innovar y adaptarnos a lo que se viene. Lo mismo es, pues, para, para el resto de, de emprendedoras que nos pueden estar escuchando. Ahora, Dorito, hablemos de lo que estamos pasando en este momento. Una pandemia que nadie se esperaba, que definitivamente va a cambiar eh, el mundo digital. ¿Cuál es el impacto del COVID-19 en el ecosistema digital, según lo que tú ya estás viendo ahorita en WebTilia, con tus clientes de WebTilia? Sí, mira... Eh... Primero, sería bueno considerar de que no debemos de tomar esto como una coyuntura, o sea, no es una coyuntura, es algo que está pasando y que definitivamente cuando acabe, si es que acaba, ¿no? o cuando se controle, ya nada va a ser igual. Entonces, va a haber, o sea, el primer gran error que podría cometer cualquier empresa es decir de que esto es una coyuntura, que, ay sí, por la coyuntura ahora vamos a hacer estas acciones, por la coyuntura vamos a tomar, o sea, no, o sea, cambia radicalmente. Todo cambia el comportamiento de la persona, cambia el comportamiento del mercado, el marketing mix se. o sea digital co cumple una nueva función ahí, ¿no? Un repunte eh, las empresas y los emprendedores ahorita con esto, o sea con esta, con esta pandemia, que por si esa palabra no me gusta, pero es una bien fatalista, ¿no? Sí, suena una película sí, de... de... Sí, la... sí, es como ya a esto, ¿no? Vamos a ponerle a esto o sea, con, con esta situación, ¿no? O sea, esta situación es, si tú no cambias el mercado te hará cambiar, entonces la, la idea es de que, que, lo, que los emprendedores eh, estén un paso más adelante y, y vean esto como una oportunidad forzada, como le digo yo, ¿no? Pero que en realidad es donde van a sobrevivir, por así decirlo, los que se reinventen, ¿no? Es, es ahí. Y, y de esto lo que se saca o lo que las personas van a hacer es o sea de hecho cambiar su comportamiento de cómo interactúan con ellos mismos cómo interactúan con las demás marcas no y creo que la presencia de digital va a ser mil veces más de lo que era antes no empezando por el e-commerce había estudios y proyecciones o sea la venta online iba a ser el 50% de toda la facturación de las empresas en todas las categorías antes de, del COVID estábamos en 20% y a, a nivel mundial y en Latinoamérica solo estábamos usando el 3% en e-commerce. E o sea, olvídate de aquí a dos años, ese 3% va a ser 15, va a ser 10 por ahí, ¿no? Es la oportunidad que tienen ahorita todos los, los, los emprendedores, ¿no? En digital. ¿Cuáles son estos patrones de comportamiento que van a tener los usuarios que ya lo están teniendo, ¿no? En redes y, y en internet en general, porque hace unos días estábamos conversando eh, sobre eso, me estabas contando un poco más. O sea, definitivamente van a originarse cambios drásticos de comportamiento como lo que ya nos me estás mencionando, este portaje que posiblemente se va a, a incrementar. Pero, ¿ya se puede adelantar algo de eso? ¿Ya se sabe? ¿Cómo, cómo lo podemos tomar los emprendedores? Sí, bueno, o sea... Todos es una audiencia mucho más conectada es una, es una audiencia mucho más conectada a todas las plataformas lamentablemente el uso no responsable del internet porque hay personas que no saben usar internet y no es que sea malo o bueno, hay mucha información al tener tanta información tienes muchas opciones, entonces a veces no sabes cuál es la información correcta o, o, o verás entonces es bien importante que, que hagamos un uso responsable del internet y de la información que consumimos, en cuanto al comportamiento de las personas son personas mucho más conectadas, personas que ya no solo buscan, personas que han tenido que adaptarse y todos estamos pasando por ese proceso ahorita de cambiar su rutina, ¿no? O sea, antes la rutina de las personas era, ok, me levanto tal vez voy al gimnasio, tal vez no, voy a trabajar regreso a mi casa, o sea, era una, una rutina de bastante movimiento, ahorita no, ahorita todo se ha pausado, o sea, todos nos tomamos más el tiempo, entonces al tomarnos más tiempo en hacer nuestras cosas, en, en tal vez no andar tan apurados como siempre con el día a día, esto nos permite valorar más la información que consumimos, entonces hace que el consumidor también valore más las marcas que consume, no, no solo consume de uso sino consume digitalmente, entonces es bien importante que, que a partir de ahora las marcas comuniquen de una manera que hagan sentir su presencia online o sea, que transmitan sus valores que transmitan información de valor para toda la gente no todas lo, todos los usuarios de internet o sea, ahorita creo que si antes teníamos el poder de decidir en un segundo una compra o, o seguir a alguien teniendo una rutina súper agitada yo creo que ahora es menos no sé es un microsegundo en el que decides si esa marca conecta contigo o no, uh -huh. porque ya te tomas más el tiempo de, de verla. Me habías comentado también ahorita acerca de este cambio en el en cuanto al formato en donde se ve, no, antes hablabas mucho de lo diseñado para móvil versus lo que es para desktop. Eso eso podría sí. considerarse también un cambio que se está dando. Sí, o sea, de hecho no va a ser tan tan este radical porque igual la gente sigue siendo mobile, pero como conversábamos la otra vez, no, o sea, las personas ahorita se, por el tema del home office o del, del teletrabajo tienen más chance de estar en la en, en la computadora y, y, y sí, pues, ¿no? O sea, en tu oficina es como que te da palta ¡Ay, voy a entrar un ratito a esta web porque quiero chequear un e-commerce acá! No sé, voy a entrar a ah, falabela.com en mi oficina y chequear unas unas carteritas. O sea, antes como que te da da de palta porque estás en tu hora de trabajo y no, pues no. Entonces agarras el celular y es más fácil verlo por ahí. Ahora creo que las personas tienen un poco más la libertad de explorar un poco más la internet desde, desde sus casas, ¿no? Igual no va a cambiar, igual la tendencia siempre va a ser, oh, ahorita no Entonces, es darle ese valor y ese contenido que se adapte a todos. O sea, si antes el, el usuario de internet era multiplataforma, o sea, ahora es más. O sea, antes, no recuerdo bien si es 80 o 70%, pero las personas estaban tiradas en su cama viendo televisión, pero estaban trabajando con la laptop, pero también estaban este chateando por el celular. Entonces, imagínate, si esto antes era así, ahora es el triple. ¿no? O sea, estoy con, con todos mis dispositivos ahí, tú ahorita estás hablando conmigo estás con tu laptop, pero puedes estar con el iPad viendo Netflix y si te mandan un mensaje por Instagram, lo contestas de tu celular tres pantallas, entonces el mensaje y la oportunidad que tienen las, las, los emprendedores y todas las empresas es llegar a esas tres pantallas, ¿no? entonces lleguemos a esas tres pantallas, no sé si escucho Spotify por mi iPad, te pongo una publicidad en Spotify, te ves un video horizontal acá YouTube en mi laptop y en mi en mi teléfono veo un video vertical, pero es el mismo mensaje y es la misma marca. ¿no? O sea, creo que por ahí va la adaptabilidad de los contenidos. Ahorita, en estos momentos en donde la incertidumbre es cada vez mayor con el paso de los días, ¿no? honestamente no, cada cosa está cambiando conforme avanza esto, ¿no? ¿cómo deberían los emprendimientos desarrollar una estrategia digital? Lo bueno, primero, yo creo que, o sea, como te dije hace un ratito, ¿no? tienen que hacer sentir su presencia los emprendedores. O sea, sí es una incertidumbre, que también es otra palabra así, media fatalista, pero creo que, que es el momento en que los emprendedores pueden redefinir sus procesos, pueden reforzar sus contenidos y sobre todo aprovechar qué nuevos productos, qué nuevos servicios pueden salir de esto. Yo lo que siempre digo es, bueno, y a partir de esta situación, es de que aprovecharla para tomar la delantera en todo lo que el emprendedor quiera hacer. Como que siento que debe de proyectar más es el momento de proyectar más y consolidar mucho mejor sus objetivos redefinir sus procesos es como más vamos a poner un ejemplo ¿no? si antes yo consideraba que invertir en pauta publicitaria era algo que lo hacía a medias yo creo que ahora es hacerla de verdad ¿no? o sea, yo creo que no deberían de desaprovechar la oportunidad de, de bajar su inversión en digital al contrario o sea tienen que definir nuevos objetivos de esta pauta para poder llegar a todo el público al que quieren llegar que los vean y que se sientan ¿no? si antes y regreso al tema de, del cambio de rutina y del cambio de estilo de vida de, de cada uno de nosotros ¿no? si antes tenía que ser súper directa con la publicidad para que tú en todo, todo tu, tu día me puedas ver un ratito y hoy día la publicidad es sí o sea no voy a dejar mi objetivo comercial nunca pero también mi objetivo de comunicación tiene que estar ahí o sea tengo que hacer que la gente me vea y, y sienta conexión conmigo no va a sentir conexión conmigo si todo lo que me ofreces es venta y si todo lo que tú me vas ser, siempre va a ser comercial, nunca voy a conectar contigo, porque no me estoy mostrando como soy como marca, entonces no me dejas conocerte a mí como usuario entonces, ¿cómo voy a con conectar y cómo voy a hacerte una marca de valor? Es lo que comentábamos antes de empezar, ya van a sobrevivir las marcas que estén en tu mente Hablando específicamente sobre este tema de pauta, que es algo de que siempre me preguntan, este tema de pauta en redes sociales Hablemos de dos cosas en particular La primera es lo que siempre cuestionan, que es ¿cuál debería ser la inversión? Y yo ahora agrego otra pregunta, ¿debería los emprendimientos invertir en pauta durante estos días de cuarentena que ya lo eh, indicaste pero a ver ahondemos un poco más en eso. Está bien, y como te respondí, <risa> este, decir que, oye, tienes que invertir 100 dólares diarios para que tu pauta funcione, no, o sea, no hay un monto de inversión. El tema es de que se invierta, se invierta y sea constante, aparte, porque hay dos cosas. Si tú inviertes constante en la plataforma y constantemente estás teniendo publicidad, eh, la misma plataforma de Facebook, que es lo que generalmente en eh, donde las personas eh, Sautean, va guardando tu data, va guardando tu estadística y tus costos se hacen más efectivos entonces vas optimizando tu dinero porque ya estás creando un historial ¿No? entonces estás creando un historial de inversión por más chiquito que sea porque eso funciona creo para para marcas súper grandes como para emprendimientos ya tienes un historial entonces la plataforma con sus algoritmos y todos sus robotsitos como yo siempre les digo van a hacer que sea mucho más efectiva a medida de que vaya pasando el tiempo en que pautees no hay picos yo creo que un error por así decirlo ¿no? que cometen la mayoría de emprendimientos es que solo pautean cuando son sus campañas importantes puede ser por presupuesto o puede ser por desconocimiento pero generalmente si van a ponerle algo de dinero siempre es en Día de la Madre, Navidad Día de la Mujer, Halloween campañas importantes, campañas de venta y después están mudos, si lo pones en una curva vas a ver como que un picos y bajones, picos y bajones pero si tú mantienes una inversión constante, por más po poquita que sea todos los meses y en tus tácticos como yo le digo, ¿no? o sea, en, en tus campañas fuertes, elevas esa inversión porque obviamente es campaña y necesitas tener retorno entonces ya crea algo más orgánico y como te digo, o sea, si tienes el tema de que vas a guardar un historial, tus costos se hacen más efectivos, o sea, y hacer tus costos más efectivos es que te cuesta menos. Yo sugiero que sea entre, o sea, si me dices cuánto es el porcentaje, ahora en ¿no? esta situación yo creo que manejando un 30% de lo que, de tu presupuesto de publicidad, ¿no? Porque obvio, toda marca emprendedora tiene que tener bien claro en qué van a invertir, a qué van a destinar el dinero, para qué. Creo que 30% debería estar destinado a la publicidad digital, ¿no? ya tal vez en una campaña que requieres un retorno si sí, ponerle un poquito más en el marketing digital bueno definitivamente el marketing digital es una apuesta necesaria en estos tiempos en los que estamos en confinamiento y las, las marcas eh, sí, otra palabra sí este fatalista. Fatal. Eh, las marcas deben adaptar su estrategia a fidelizar esta, a este nuevo cliente, ¿no? Ya sea un nuevo cliente o un cliente regular, para ganarlo de por vida, porque obviamente todos queremos que cuando se elimine esta barrera comercial, por decirlo, porque hay marcas que no pueden vender ahorita nada, por el tema de que nadie puede salir de uh -huh. sus casas, ¿no? ¿Cómo pueden implementar mejores estrategias de marketing o qué herramientas y acciones deberían utilizar? Yo creo que ahorita va por eh, reforzar, reforzar todos los canales que tenga y no solo el digital ojo ¿eh? porque créeme que también o sea el delivery va a explotar o inclusive las cosas to go, las cosas para llevar si voy a un restaurante o voy a una pastelería que me dé la opción de que oye te lo llevo por delivery con un cargo X o sabes qué ven recógelo chau Va a ser una opción, entonces no solo creo que se trata de redefinir el tema de la experiencia digital, sino también la experiencia offline. Ambas van a tener que ir bien de la mano, porque va a haber servicios o algunos productos en específicos que estamos acostumbrados a comprar, ir, verlos, tocarlos y llevármelo. Después esto va a ser un poco más complicado. Entonces ahí es donde está la oportunidad en que los emprendedores puedan ver nuevos servicios. Lo que va a pasar también va a ser la paridad de los precios. Creo que entre competencias va a haber la paridad de precios va a ser mucho más notoria que antes. El digital, en qué? si tú me dices en qué tendrían que, que invertir en digital, bueno, definitivamente mil veces en sus redes sociales. Si bien no todos van a tener la posibilidad de ir a un e-commerce o ir a un marketplace, tienen también la parte de las redes sociales de vender por ahí. O sea, ya, yeah, yo no tengo un e-commerce, no tengo un marketplace, pero te puedo atender por Facebook o te puedo atender por Instagram. Por ahí puedo cerrar la, la venta. Es darle, redefinir esa, esa estrategia de saber cuáles van a ser mis canales de venta. O sea, mi emprendedor, el emprendedor yo tendría que preguntarse, ¿estoy dispuesto a invertir en un e-commerce? ¿estoy dispuesto a invertir en un marketplace? o sea, si la respuesta es sí, ok beneficios, pros y contras de eso y meterse, meterse de lleno a desarrollar esos canales, pero van a haber emprendedores que van a decir, no, o sea a mí esto, esto me ha afectado un montón y no voy a poder, o sea, no tengo ni siquiera una página web, no voy a poder crear un e-commerce y menos voy a poder estar en un marketplace, voy a tener que hacer solo por Facebook y por Instagram ok, entonces aprovecha en redefinir tus canales, o sea, como antes atendí ¿no? O sea, ¿cómo antes saludabas al cliente cuando te escribía por, por un inbox? ¿Cómo le, le brindabas la información? ¿Mandabas un mensaje automático? ¿Te dabas el tiempo de escribirles ¿Te dabas el tiempo de entender? O sea, eso también va a ser yo, o sea, la, la forma del servicio al cliente también va a ser un punto eh, decisorio en esta etapa digital. Si yo tengo un mal servicio, no te voy a comprar. Es más, no voy a estar frente a ti para que tú me atiendas. No vas a atender a través de mi teléfono o de una computadora. Como tú me atiendas, yo voy a tener que hacer sentir ese calor humano, por así y decirlo, ¿no? Si es que recibes de, no sé, pues, 30, 40 consultas, 50 consultas, hay empresas que las que manejo en la agencia que reciben mil consultas diarias, ok, ahí hay que buscar otra forma, ¿no? Chatbots y todo este tipo de cosas que puedan ayudar a hacer su experiencia mucho más rápida. Ojo, o sea, que es ver qué posibilidades tienes de tus recursos ahorita, porque es algo que no estaba pensado porque nadie sabía que iba a venir este virus. Es el momento en que digas, ok, te pongas la meta y digas, yo para el próximo año o de acá a un año y medio, yo ya tengo que tener un e-commerce o ya tengo que pertenecer a un marketplace, ya tengo que tener una web actualizada. Creo que si antes los emprendimientos no le daban ese al digital, porque decían, ay, la foto la puedo tomar yo, yo puedo hacer los contenidos mi primito puede responder, ¿no? o tratan de resolverlo con sus propios recursos, creo que ahora ya no, ¿no? o sea, ahora creo que los emprendedores van a poder decir, no, el digital sí es importante y, y si sí, tal vez no puede haber un retorno en un mes si es que no tengo un buen presupuesto, o en dos, o en tres, pero es algo, una asesoría, o, o meterme a cursos que me enseñen a realizar una buena estrategia, es lo que tienen que ver hacia futuro, o sea, es proyectarse o sea, ya nada va a ser igual, entonces uh -huh. tienen que sacarse ese chip y decir no, yo tengo que tener un e-commerce a la larga o tengo que tener presencia en un marketplace inclusive, o sea, oye, no, yo tengo mi delivery propio ya, pero ahorita ya ni siquiera de que tu delivery propio puede funcionar, o sea, hay más opciones no o sea, yo mi delivery propio, sí, pero también usa Globo, también usa Rápido, también usa Uber, ¿me entiendes? Exacto, sí eso es muy cierto, porque de hecho hay muchos eh, análisis estudios que ya se están haciendo y de que una de las grandes tendencias va hacer el e-commerce, ¿no? Hablemos eso entonces sobre el e-commerce. ¿Qué es lo básico que uno debe tener en cuenta? Hay plataformas en donde uno puede hacerlo de una manera menos costosa, no Shopify, Wix, pero uh -huh. ¿qué es lo básico que uno debe saber? Porque no es solamente subir una foto, vender y está. Implica también el servicio de postventa y todas esas cosas maravillosas. Eh, Cuéntanos un poco eh, más exacto. sobre eso. Exacto. Las bases para... O sea, tienes razón al decirnos. O sea, e-commerce no es solo poner y, eh, la foto y, y, que la ve, y venderla. O sea, va más allá, ¿no? Es un tema de logística, de atención al cliente, de post-venta, ¿no? De retención. Ya de, dentro de todo el, el journey que tiene la persona, la última parte es la retención y que es la que generalmente las empresas pequeñas dejan un poco de lado, pero ahorita es la, la oportunidad. O sea, por eso yo siempre digo que es súper importante conseguir eh, los datos de la persona de quien te compra. Ahorita yo de diría de que los, ahorita los emprendedores deberían de, de empezar a agarrar todas las bases de datos que ellos tengan y mandar mailings o sea por último si no tienes una plataforma de, de mailing hay MailChimp que es gratis hasta tantos envíos y es súper fácil de usar por último insertas la imagen dentro de tu correo y pones en copia oculta a todos y empieza a mandarles info sobre tu marca pero no le mandes info de que oye descuento por el mes de, de, de mayo por el mes de abril no o sea mándale cosas como eh, cómo desinfectar correctamente tus víveres después de comprarlos, mándales cómo hacer una no sé cómo hacer detergente casero, o sea ¿me entiendes? Cosas de... La información que la gente necesita en esos momentos más que el de Exacto. una promoción, es oh, sí, pero sí. que es válido Sí, pero que se sienta de tu marca, ¿no? Por ejemplo, yo le compré algo a Soledad Valenzuela, entonces estoy ahí, plum, me llegó un mensaje de WhatsApp o me llegó un mail de Soledad Valenzuela diciendo, personalizado tal vez, no sé, diciendo hola ahorita, hace tiempo que no conversaba pero en la situación en la que vivimos quería dejarte algunos tips. Y pa, 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 ¿no? Entonces sí, es cercano, ¿no? Es como, oye, esta marca se acuerda de mí, no le compré hace un año, pero me manda algo, ¿no? Entonces siempre eso es importante porque al momento que todo se vaya reactivando de a poco, voy a recordar de esa marca, ¿no? Dorita, para finalizar, ¿qué consejos podrías darle a todas las chicas emprendedoras que nos están escuchando en este momento? Aprovechen este tiempo para planificar sus siguientes pasos. Tomen bastante en cuenta el tema del marketing. Digital, tomen bastante en cuenta cómo sus consumidores o las personas que usan, compran sus productos o servicios están actuando en estos momentos. Hagan sentir su presencia online en sus canales. O sea, la tendencia es como que a las 6, 8 de la noche, 10.000 sí. live. Ajá, <risa> las todas. transmisiones en vivo. <risa> las transmisiones en vivo, ¿no? Vayan un poquito más allá también, ¿no? Refuercen sus valores de marca. Vi una cadena bien interesante que hicieron todas las emprendedoras que están en el rubro de regalos. No sé si la viste. Me pareció sí. ver un historial. El video, ah, sí. No, 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 no lo vi. Pero, me hicieron un videito o sea, eran varios stories, ¿no? Donde se juntaron todas las emprendedoras eh, que tienen tiendas de regalos. Entonces, esa unidad también es bien importante, ¿no? O sea, creo que ya no vas a ver a tu competencia como que ah, Marita, se que vender más que ella, ¿no? sino vas a ver como que ahorita la vas a ver como una aliada porque sabes que si esa persona no vende, tal vez tú no vas a vender. Exacto, Entonces, porque en fin y al cabo todos estamos juntos en esto. Todos estamos Exacto. pasando por esta Entonces, pandemia. Entonces, también, ¿no? O sea, es una oportunidad de buscar perspectivas diferentes de otras personas que como tú como emprendedora, pensar en nuevas formas de dar servicios es el momento de que tiene cada emprendedora para reinventarse. Buenazo, buenazo. Muchas gracias, Dorita. Qué bueno haberte tenido en el podcast. <ríe> Uy, perdón, ¿no? Bueno, ya es momento de chismear o no. <ríe> sí. Gracias, Dorita. Ay, Dorita, me olvidaba, eso, sí. me olvidaba. ¿Dónde te pueden encontrar? En redes. En redes, sí. O sea, no soy... O sea, siempre he dicho que, ay, debería de sacar una, una página sí, pero no, me asojeré la vida. Pero bueno, me pueden seguir por Instagram. En realidad, solo subo fotos de, de cosas bonitas, pero si tienen preguntas, pueden preguntarme por Instagram siempre. Arroba Dorita31. 12. Así es, así es. Gracias, Marito. Al, al mes, entra y espérate pues pinchita ay ay dime no, dime no tienes que encontrar dónde dónde no sé este es momento de ah search. bueno ok sí, <risa> en el workshop eh, de eso también es otra cosa que ya vamos a comentarlo más adelante de cómo vamos a cambiar el formato del workshop porque bien Uf, no hemos hablado bien. acá en este episodio de lo que se tiene la transformación de lo que son algunos rubros ¿no? de negocio y el tema de eventos es uno porque por lo que está pasando eh, hasta que se permitan hacer eh, grandes eventos con gente va a ser un poco eh, complicado pero, pero sí vamos pero a vamos, revolucionar. vamos a revolucionar eh, los eventos que hacíamos encuentran a nuestros pequeños hijos en en Instagram como el workshop mm -hmm. el workshop espera. y también nos, me falta uno pero de talleres para emprendedoras que vamos a sacar sí, no sé, honestamente no sé cuándo voy a lanzar el episodio, sí, para cuando lo lance ya habremos anunciado la segunda etapa de talleres para emprendedoras, donde va a estar Dorita dando una, una super charla eh, que mm. está muy chévere Sí. y finalmente Chick Media que es nuestro, nuestro otro hijo en donde creamos contenidos para terceros y eso es lo que, lo asesoramos. que tenemos asesoramos también ahora sí Gracias, Dorbito, Voy a dejar de grabar y nos ponemos a chismear tú y yo. ¡Chau, chiquet! Uh -huh. <ríe>